0: Bei Ritchie heißt es ja gerne mal, kennst du einen, kennst du alle. Und dennoch dreht er immer weiter. Und damit geht es heute um seinen neuen Film, der auf den Namen Operation Fortune hört, unübersehbar ein Garrichi werk ist und ich habe ihn nicht gesehen, sondern. Jemand, der eigentlich immer von sich behauptet und unserer Redaktion, dass er eigentlich durch ist mit dem Garagey-Stil. Aber er sitzt trotzdem hier, weil er ihn schon in der PV sehen konnte. Moinsens du. Hallöchen zusammen. Ja, ich habe hab's ja gerade schon vorweggenommen. Du, also ich, ich kann mich erinnern, dass du schon öfters meintest, Guy Ritchie das krieg dich nicht mehr so.
1: Das ist richtig. Also ich weiß noch zu Beginn, als er mit Bube, der Dame, König Gras und uh, Snatch uh, um die Ecke kam. Die haben mir wirklich sehr gefallen. Die mag ich auch immer noch. Und dann kam irgendwann so die Zeit, wo ich gemerkt habe, irgendwie so so richtig Feuer und Flamme für seine Stilistik bin ich nicht mehr. Das habe ich zum ersten Mal gemerkt bei Rock'n'Roller, der mhm. mich sehr kalt gelassen hat. Und dann auch noch bei The Gentleman. Der sehr erfolgreich ja auch war und auch viele Fans hat, äh, aber mich wirklich gar nicht mehr äh, erreicht hat. Und auch seinen King Arthur, mit dem konnte ich auch nichts anfangen. Es gibt aber ja noch äh, den zweiten Guy Ritchie. Das ist dann der Guy Ritchie, der Filme dreht, von denen du nicht weißt, dass es Guy Ritchie ist, <lacht> sondern erst ja. dann es weißt, wenn es im Abspann steht. Ja. hat man natürlich das Aladdin-Remake, was jetzt auch, okay, das ist jetzt kein gutes Beispiel dafür, aber <lacht> da merkst du halt nicht, dass es ein Guy Ritchie-Film ist. Ne? Nein, also, gar nicht. Äh, gar nicht. Null Handschrift. Ähm, es gibt aber dann noch äh, t- zuletzt dieser Cash Truck mit Jason Steffam, mhm. äh, 2020, glaube ich, ist der. Der kam, ich, glaube ich, letztes Jahr ins Kino. Übrigens ein Remake eines französischen Films mit gleichem Titel, der sehr gut ist. Besser als das Remake, aber ähm, auch das Remake hat mir gefallen und ich finde, bei Catstruck hat man sehr gemerkt, dass Guy Ritchie inszenieren kann und er kann auch anders inszenieren als üblich. Mhm. Und um da vorwegzugreifen, Operation Fortune ist wieder so ein Guy Ritchie-Film, der gut inszeniert ist, aber der nicht diese typische Gangster-Stilistik hat, die er mit äh, Bubetheim, gekündigt, Gras so ja, damit hat er angefangen und sie immer weiter fortgeführt hat, bis jetzt zuletzt bei Gentleman. Operation Fortune ist wirklich ein nicht richie film von Guy Ritchie.
0: Okay, dann äh, hast du uns damit ja, glaube ich, schon ein bisschen neugierig gemacht, zumindest mich, vielleicht ja auch den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin da draußen. Schieß mal los, womit bekommen wir es jetzt zu tun?
1: Ja, Operation Fortune ist im Grunde seines Herzens eine sehr standardisierte Agentenfilmgeschichte. Wir haben einen Superspion, gespielt von Jason Statham, der heißt Orch. Orson Fortune ähm, und der bekommt den Auftrag, einen milliardenschweren Waffenhändler namens Greg Simmons, gespielt von Hugh Grant, aufzuspüren und ihm ja, etwas abzuluxen. und wie üblich in solchen Agentenfilmen wissen wir, wie die Protagonisten, die die meiste Zeit des Films auch gar nicht, um was geht's hier eigentlich, was wird hier gejagt und warum, ist aber auch relativ äh, egal und Orson äh, und sein Team, dazu gehört unter anderem auch Aubrey Plaza, haben eine Idee, wie sie an diesen Milliardär rankommen. Kommen. Der ist nämlich großer Fan des Schauspielers Danny Francesco, gespielt von Josh Hartnett. Und sie erpressen Danny Francesco, dass sie mit ihm zusammen versuchen, Greg Simmons halt äh, hinters Licht zu führen. Und das ist im Grunde Operation Fortune.
0: Gut, abgesehen von Jason Statham, der ja pff, ich weiß nicht, die wievierte Zusammenarbeit ist das? Der hat ja, glaube ich, zuletzt... Die fünfte. Genau, der hat zuletzt mit ihm diesen Cash Truck gemacht und die Zusammenarbeit, die geht ja zurück bis Bube, Dame, König, Gras, ne? Ähm, ansonsten haben wir ja Eddie Maaßen zum Beispiel in der Nebenrolle, den kennt man ja auch aus den Sherlock Holmes-Filmen. Äh, Hugh Grant äh, auch wieder dabei und jemand, den man schon gefühlt wirklich tausend Jahre nicht mehr gesehen hat, Josh Hartnett. Und Carrie Elves sieht man auch nicht mehr häufig in großen Produktionen.
1: Ja, also äh, Carrie Elves, äh, man kennt ihn noch als äh, Robin Hood, Held in den Strumpfhosen. Äh, seine beste Rolle natürlich, äh, nicht gefolgt von äh, Die Braut des Prinzen, und natürlich äh, die Saw-Filme, wo er damit mitgespielt hat. Mhm. Äh, ich, ich finde, das ist eine sehr interessante Besetzung und auch eine sehr starke. Äh, Josh Hartnett hat ja dank äh, Guy Ritchie auch bei Cash Truck schon so eine Art von Comeback hingelegt. Und äh, hier kann man sagen, empfiehlt er sich auch wieder erneut dafür, dass er öfters mal wieder im Film zu sehen ist. Ich habe nämlich auch überlegt, wann ich ihn das letzte Mal also vor Cash Truck gesehen habe im Film. Und ich glaube, er war ja bei dieser Serie Penny Dreadful mit dabei. Die habe ich aber jetzt nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber wenn ich bedenke, so Anfang der 2000er, so war Josh Hartnett ja schon ein richtiger Superstar. Man denke an äh, hier bei Haber war dabei und bei The Faculty mm-hmm. und wie sie nicht alle heißen. Ähm, vielleicht ist ja Cash Talk und jetzt Operation Fortune äh, so eine Art wirklich so Comeback-Katapult für ihn, würde ich ihm wünschen, denn ähm, auch wenn es in dem Film Darsteller gibt, die mich mehr überzeugt haben, die mir mehr im Gedächtnis geblieben sind, Kann ich nicht, äh, also kann ich nicht abstreiten, dass man schon merkt, dass Josh Hartnett hier auch echt Spaß und auch Talent hat. Also dem nehme ich seine Rolle des Danny Francesco wirklich ab.
0: Ja, es ist einfach, glaube ich, schön, den mal wieder überhaupt mal zu sehen. Also Mhm. er ist ja nächstes Jahr wird er ja auch in Oppenheimer von Christopher Nolan dabei sein, wobei da ist gefühlt halb Hollywood drin. Ja, ja, du hattest es ja schon erwähnt, Cash Truck. Den mochtest du ja relativ gerne. Ich glaube, den hast du mit Patrick besprochen. Kann man natürlich auch sehr gerne reinhören. Wie war denn jetzt so deine Erwartungshaltung? Weil ich muss zugeben, ich habe mir die Trailer angeguckt oder den Trailer gab ja glaube ich nur einen und der sah halt äh, wirklich nach, nach eigentlich einem Richie Destillat aus, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, ähm, ich hatte gar keine Erwartungen. Also, ich hatte die Erwartung, wenn allerhöchstens, ich guck mir jetzt einen Guy Ritchie Film an. Hm. Und ich wusste auch nicht, ist das jetzt so ein typischer Gangster, Guy Ritchie, sowas eben wie Gentleman oder Rock'n'Roller, oder geht das in die Richtung Cash Drug? Und man muss ganz klar sagen, Richie ist einfach ein sehr stilistischer Filmemacher. Ja. Das sieht man auch hier. Da sind auch wirklich ein paar ganz ganz tolle Szenen drin. Es gibt alleine am Anfang gibt es eine ganz formidable Szene, wo äh, einfach nur eine Person einen langen Gang entlang geht. Und dieses Klackern von den Schuhen wird dann zu so einer Art Soundeffekt. und Man wird über Szenen drüber gelegt. Das ist ein ganz toller Effekt. Das ist ein ganz schöner Anfang. Mhm. Ähm, das wirkt frisch und es wirkt nicht so überzogen. Also mein Problem ist halt bei zum Beispiel für Gentleman ist, dass diese Figuren die weiß ich die die agieren mir zu cool. Jetzt muss man aber auch ganz ehrlich sagen, gut, das ist dann ein Kritikpunkt, den kann man bei jedem Guy Ritchie Film anwenden, auch bei Operation Fortune. Ja. Aber es wird irgendwie, es ist der Regler ist nicht auf Stufe 11, sondern immer so auf Stufe 9 so ein bisschen. Das ist okay. vielleicht der große Unterschied, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich dieses Gangster-Setting von ihm satt bin, mhm. weil meistens ist es so, wenn Guy Ritchie nicht im Gangster-Setting agiert, gefällt es mir meistens schon besser, wobei, nee, das nicht. ich fand King Arthur auch nicht so toll und codenhammer Onkel. Was? codenhammer Onkel ist super, hör auf. Nee, der, den fand ich fand ich auch mehr so,
0: Okay. okay. aber nicht mehr. Obwohl, seine Sherlock Holmes-Film magst du auch nicht?
1: Den ersten finde ich ganz nett, den zweiten finde ich so auch so mehr so ja. Ja, hey, der äh, ist,
0: der hängt äh, sehr im Mittelteil, äh. ja ja.
1: Aber ähm, ich, ich weiß nicht, warum woran es liegt. Es gibt Regisseure, die haben auch eine eigene Stilistik aufgebaut, wie genau wie Guy Ritchie ähm, und die kann ich mir immer wieder ansehen, zum Beispiel Tarantino. Mhm. Aber Guy Ritchie ist irgendwie, ich weiß nicht, das das
0: richtig nicht mehr
1: ja hat, hat hat für mich den Reiz verloren. Ich kann verstehen natürlich, dass man das geil findet und das ist natürlich auch unglaublich unterhaltsam gemacht. Also ich weiß noch, als ich The Gentleman geguckt habe im Kino, da waren meine Begleiter wirklich Feuer und Flamme für den Film, hatten den größten Spaß ihres Lebens gefühlt und ich saß halt da und dachte mir so, es ist gut gemacht, es ist gut gespielt, aber es ist nicht meins. Mhm.
0: Ähm, ja. Also hattest du jetzt nicht äh, die äh, turm hohe erwartung oder sonst was, die hier dann irgendwie hätte im Raum stehen können.
1: Nein, nein. Also im schlechtesten Fall wäre es einfach ein Film gewesen, den mir nicht gefällt. Im besten Fall wäre es ein Film, ein Film gewesen, äh, den ich super finde. Mhm. Äh, und dann diese Erwartung bin ich halt reingegangen. Und ich muss auch sagen, erfahrungsgemäß ist das immer die beste Erwartung, die man haben kann.
0: bei Ritchie ist ja, du hast ja schon angedeutet, ist ja manchmal das Problem, dass der, also für mich persönlich ist es manchmal so ein bisschen der Eindruck, dass der hin und wieder nicht weiß, wann Schluss ist. Dass der immer noch irgendeine optische Spielerei oder so drauf, setzt das fiel mir vor allem in seinen Sherlock-Holmes-Filmen auf. Weil man muss ja sagen, Action kann der ja
1: eigentlich, ne? Ja, die Action Operation Fortune ist, ähm, gut. Die ist sauber inszeniert, das Wort Standard, ist klingt jetzt, es klingt jetzt schlechter, als es gemeint ist. Guter Hausmannskost. Aber Genau, es ist gut gemachte Hausmannskost, ähm, mhm. auch nicht so mit so viel ähm, rumgefrickelt rum Also es ist sehr sauber inszeniert, sehr klar inszeniert. Da könnte man jetzt, also da komme ich jetzt auch mal zu einem Punkt, äh, der der mir ja aufgefallen ist. Ich finde nämlich, dass der Film eigentlich zwei Filme ist. Mhm. Du hast einmal eine Agentenkomödie, wo halt diese Sache mit Josh Hartnett und Hugh Grant im Fokus steht. Und du hast auf der anderen Seite einen sehr klassischen Jason statham Actionfilm, wo Jason Statham halt einfach Jason Statham ist. Will sagen, da kommt ein Bösewicht und dann sagt Jason Statham, ey du, du bist ein Bösewicht, ich muss dich aufhalten. Dann sagt der Bösewicht so, haha, nee, 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 jetzt kriegst du aber auf die Fresse Jason Staffen. Uh. Und dann kämpft Jason Statham gegen ihn und besiegt den Gegner, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. So ein bisschen wie so der steam effekt mit dem Unterschied, dass sich Jason Statham noch bewegen kann. <lacht> Nicht falsch verstehen, die Action ist wirklich gut und das macht auch Spaß zuzusehen, wie Jason Statham Leute verprügelt. Mhm. Ähm, weil das kann er. Da, er hat auch die nötige Physis, die nötige Ausstrahlung. Aber es ist ganz interessant, weil es wirklich teilweise so wirkt, als wären das zwei Filme, die so parallel verlaufen. Äh, was jetzt auch nicht als Kritikpunkt gemeint ist. Es ist mir nur aufgefallen, dass da irgendwie wirklich so z- da, da schlagen zwei Seelen in der, oder zwei Herzen in der Brust von Operation Fortune. Ähm, und Guy Ritchie hat beide gleich gern und gönnt denen auch beiden gleich viel Zeit, was dem Film durchaus so kommt, weil so hat er eine nette Abwechslung, nettes Pacing. Also du hast ein bisschen Action und dann kommt der andere Part und wenn der dann so langsam so ein bisschen ja den Drive verliert, dann wechselt wieder über zur Action. Also das hat mir tatsächlich gut gefallen.
0: Es klingt also, wie du es jetzt auch beschreibst, äh, du hattest ja irgendwie davon gesprochen, dass auch Guy Ritchie so ein bisschen zwei Seiten eigentlich hat, ne? in dem, was er tut. Dass er vielleicht so beide so ein bisschen versucht, hier zu verheiraten.
1: Zu verheiraten wäre für mich der, ach, da ist die, sag ich mal, die Melange nicht richtig, stimme ich. Das ist schon, finde ich, schon sehr immer offensichtlich. Jetzt ist der Action-Teil, jetzt ist der Spionage-Teil. Mm. Ähm, und es gibt Momente, wo Jason Statham in beiden agiert, da muss man auch ganz klar sagen, dass dann gerade halt eben im Teil dass dann schon so Aubrey Plaza und Josh Hart nennt ihn dann Darsteller richtig Schaufstehlen ist einfach so. Mhm. Das will ich jetzt gar nicht daran festmachen, dass Jason Steffen kein guter Darsteller ist, sondern einfach, weil seine Rolle dafür gar nicht richtig äh gemacht worden. er spielt also halt hat,
0: immer Jason Statham. Sorry. Ja,
1: es gibt halt, es gibt halt eben vom Drehbuch, wo ja auch der Richie mitgeschrieben hat, so, so kleine komödiantische, sag ich mal, Nadelstiche. Also zum Beispiel ist seine Figur, diese Austin Fortune, ist halt ein großer Weinliebhaber und lässt sich gerne mit Wein bezahlen und will halt, wenn er irgendwie einen Auftrag macht, dass ihm irgendwann ein teurer Bordeaux gebracht wird. Aber das ist jetzt auch nicht so f- so weit drin, sag ich mal, in der Handlung, dass es wirklich von Belang ist. Ne? Letztlich mhm. ist halt äh, Jason Statham in diesen, sag ich mal, komödiantischen Parts drin, weil er halt einfach der größte Star ist.
0: Ich, ich muss da sagen, ich habe jetzt nicht das Riesenproblem mit Statham, Ich bin jetzt aber auch kein Fan. Aber eins weiß ich, der kann durchaus auch Bisschen Selbstironie zumindest.
1: Also Spy mit mit Mr. McCarthy war ja super. Da hat sich wirklich perfekt auf die Schippe genommen. Hätte ich mir ganz gerne hier auch gewünscht. Aber das kannst du dir abschmicken. Das ist wirklich richtig klassischer Jason Stal-Film
0: klingt gar nicht so verkehrt. Also du meintest ja auch schon, dass er zumindest ein gutes Pacing hat. Ich meine, der bringt immerhin so fast zwei Stunden auf die Waage, dann wahrscheinlich mit
1: Abspann. Also 114 geht da so, das ist eine relativ normale Zeit für so eine Art von Film. Und der hat jetzt keine wirklichen Längen. Der ist jetzt, ich würde ihn auch nicht als kurzweilig beschreiben, der hat die ideale Länge tatsächlich. Die Sch- Chemie zwischen diesem Agententeam ist auch wirklich ganz, ganz, ganz nett. Auch da hätte man mehr draus machen können, aber es ist wirklich okay. Er kommt ja Anfang Januar ins Kino. Und ich glaube, wenn ich Anfang Januar, wo ich noch war mit Silvester bin, ins Kino gehen würde, wäre das wirklich der ideale Film. Das ist ein schöner Katerfilm tatsächlich. Okay. Der, 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 der macht alles relativ okay und richtig und gut. Nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das ist jetzt irgendwie, das ist die neue Genre-Referenz. Das muss ja auch gar nicht sein. Ähm, aber ich war dann doch überrascht, wie gut mir der gefallen hat. Und das sollte man erwähnen. Hugh Grant als äh, Milliardär Greg Simmons ist der, ist der, ist der Shit um es mal auf neu zu sagen. <lacht> ähm, Hugh Grant hat da richtig Spaß. Der hat wirklich richtig tolle Szenen. Ähm, aus Spoilergründen kann ich meine Lieblingskinder jetzt hier nicht rezitieren, und weil ich darin scheiße bin. Aber der hat gegen Ende eine sehr schöne Szene mit ein paar, sag ich mal, Bad Guys, da empfiehlt er sich wirklich, dass er mehr so Rollen spielt, weil er ist auch so schön schleimig und so. Es ist so, ah, wirklich, hat mir gut gefallen. Also Hugh Grant hm. hat ja in den letzten Jahren schon auch so eine Art, sag ich mal, Comeback hingelegt und ist jetzt ja. seit Paddington 2 vermehrt auch in Filmen zu, zu sehen, die nicht nur Romcoms sind. Weil das war ja früher immer so ein Steckenpferd, Romcoms.
0: Ja, du hattest früher das Gefühl, dass der eigentlich immer nur den Film gewechselt hat. Die Rolle aber gleich blieb und sogar die Anzüge, die er getragen hat, waren in jedem Film gefühlt dieselben.
1: Was übrigens auch dasselbe ist, ist eine Sache, die Guy Ritchie seit Jahren in seinen Filmen hat und die er irgendwie ja nicht los wird. Und zwar, Guy Ritchie versucht seit King Arthur, glaube ich ist es, zwanghaften Franchise zu etablieren. Bei King Arthur ist es halt komplett in die Hose gegangen, das ist klar, also kommerziell ist das Ding ja total gefloppt. Uh, The Gentleman bekommt eine netflix serie die ist ja gerade in der Mache. Cash Truck, okay, da glaube ich, war, okay, hätte, hätte man auch fortsetzen können. Und bei Operation Fortune ist es jetzt auch wieder so, es ist jetzt nicht so, dass der Film von Anfang bis Ende schreit, ich werde fortgesetzt. Und die Geschichte an sich ist auch abgeschlossen, also habt ihr keine Angst, ja. Aber es wirkt schon ein bisschen so wie Guy Ritchies Mission Impossible James Bond-Variante. Äh, oh, Nur halt okay. alles ein bisschen kleiner. Also m- man muss halt sagen, da sind Sachen drin, die gehören zum agape dazu. Du hast hast das Jetten um die Welt, gehört zum Agentenfilm dazu. Du hast Kämpfe vor exotischen Kulissen, gehört einfach dazu. Deswegen, also, finde ich, ist absolut legitim. Wenn man so einen Agentenfilm machen will, dann gehört das dazu. Und das hat dann eben auch Mission Impossible gemacht. Und die haben es schon von James Bond geklaut. Und James Bond hat es wahrscheinlich auch von irgendjemandem geklaut. So ist es halt. Dieses Team, das Jason Stephen anführt, wenn es Operation Fortune 2 geben sollte bin ich gespannt. Also dann gucke ich mir auch gerne an, wie, wie die das machen. Ich meine, letztlich, ob äh, Mission Possible hat, musste ja auch irgendwo anfangen. Also warum nicht? Und was ich auch noch finde, was man merkt, der ist halt entstanden wegen Corona. Ja. Ähm, damals noch unter dem Arbeitstitel Five Guys. Und das merkt man. Mhm. Nicht im, Also nicht nicht schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, so Gott, was ist denn da los? Aber man merkt schon, es gibt ein paar Szenen, die wirken fast schon ein bisschen befremdlich menschenleer. Ja? Also wenn man, wenn es zum Beispiel eine zu Fußverfolgungsjagd durch irgendwelche türkischen Basare gibt, ist man schon verwundert, warum da so wenig los ist. Wirklich, den, sag ich mal, den Flow des Films stört das nicht. Und ich finde sowieso total fast schon irritierend, dass während Corona gefühlt Guy Ritchie fünf Filme gedreht hat. <lacht> Letzter. <lacht>
0: Oder hat, hat er den hier irgendwie schon, weil das ist ja dann schon seltsam. Ich meine, Corona-Drehs gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Mhm. Und ähm, weiß ich nicht, so, so Anfang 21 oder letztes Jahr im, im Laufe der, der Monate hat man sich so gedacht, so oh ja, die Sachen wurden unter Corona gedreht. Aber mittlerweile habe ich so diese Wahrnehmung komplett abgeschaltet, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich bin mir gerade unsicher, weil ähm, Operation Fortune, der, wie gesagt, früher noch Five I hieß, der wurde auch echt, äh, verschoben, wieder um längere Zeit. Der sollte ursprünglich im März 2021 starten und kommt jetzt erst im Januar 2023 raus. Okay. Das ist ähm, krass. Der muss also wirklich schon länger fertig sein. Ich glaube auch, dass die, dass der relativ dicht an Cash Truck entstanden ist. Mm. Ich glaube, er hat Gentleman gemacht, dann total schnell nach Cash Truck und dann Operation Fortune. Soll er es machen. Ich, mich, mich stört das nicht, aber es ist schon interessant, dass jetzt bei Corona ganz viele Regisseure darüber geklagt haben, dass sie kaum Filme drehen können. Und dann kommt Guy Ritchie und denkt sich so, oh, guck mal, da hinten, da ist eine Ecke, da drehen wir ja mal Filme. Ja,
0: ja. Vor, vor allem, weil es bei Guy Ritchie ja vorher, ja, ich, ich sage jetzt nicht, dass der zu selten einen Film gemacht hat, aber der war jetzt nicht unbedingt so der Vielfilmer vorher. So alle zwei, drei Jahre hat er mal was gemacht. Und dann, weiß ich nicht, mit King Arthur ist er gescheitert und so. ne Aber äh, zu Garitchi äh, abschließend noch mal, äh, vielleicht muss man ja auch dankbar sein, dass der trotzdem immer noch diese Filme macht, wo er seine Handschrift oder seine seine Stilistik ausspielen kann. Ja. Ich meine, du hast ja schon gesagt, ja Aladdin das war eine Auftragsarbeit. Da kommt ja noch eine Fortsetzung. Und der macht da auch den, den ähm, Herkules, soll er doch, glaube ich, auch für Disney machen. Wobei, da bin ich wieder ein bisschen gespannt.
1: Außerdem hat er jetzt einen Kurzfilm gedreht mit Jack Gildenhall, der Interpreter. Und der macht mit Henry Cavill dieses The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Der kommt auch noch. Also der hat der hat echt viel äh, gerade, was woran er arbeitet. Und ja, ich meine, freut mich. Und versteht das nicht falsch. Ähm, ich finde es ja gut, dass er seine eigene Stilistik hat. Es ist halt nur so einfach so, dass sie mich nicht mehr anspricht so richtig.
0: Ja, es ist so langsam. Der macht halt also es gibt ja immer diese, diese böse Behauptung, dass, dass der eigentlich halt immer nur den gleichen Film dreht. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber vor allem die in den Nullerjahren, also vor Sherlock Holmes, die haben sich schon wirklich sehr geähnelt. Ne? Und der hat ja auch immer seine, seine üblichen Spezies da drin, was ich auf der anderen Seite irgendwie auch ganz toll finde. Aber dadurch merkt man dann schon irgendwie, dass es doch ein bisschen ja repetitiv
1: ist. Wobei man auch ehrlich sagen und sagen muss, er hat es ja auch immer wieder versucht früher da so raus das rauszukommen, das klingt so als wäre er irgendwie im Ghetto gefangen, aber er hat ja so Sachen gedreht wie Revolver, die ja untergegangen sind, die ich aber durchaus interessant finde, mhm. aber die einfach nicht gut ankamen. Und von daher, äh, ja, la, lass es gut sein. Hauptsache, er dreht nie wieder Swept Away. Das ist okay. <lacht> also, wenn er mir das verspricht, kann er machen, was er will. Nie wieder Swept Away.
0: Dann lieber also, noch einen zweiten Aladdin. Ja, okay. Ja,
1: warum nicht? Das tut nicht weh. Aber Swept Away tat weh.
0: Ja, gut. das, äh, Der tut Madonna wahrscheinlich heute auch noch ins Geheim weh. Nicht? Ja. Oder ihm auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich einer der Gründe gewesen sein, warum die. Naja. Ja. Gut, äh, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aber äh, mal den Cut Destu mochte ihn, glaube ich, ganz gerne. Klang zumindest nach solider Hausmannskost. Äh, ab dem 5. Januar 2023 könnt ihr ihn schon sehen. Darf
1: ich noch mal kurz was sagen? Aber nur ganz kurz. Also, das Jahr 2023 fängt im Kino richtig gut an. Operation Fortune ist gelungen. The Banshees of Inisherin ist super. Also, wenn das Jahr so weitergeht, holla die Waldfee.
0: Ja, und Mitte Januar kommt die Last of Us Serie. Also, 2023 kann nur besser werden. Uh. Gut, da würde ich dann sagen, machen wir jetzt den Absprung, sonst wird das hier noch ein geil Richie-Cast. Äh, Stu, herzlichen Dank für deine Meinung. Ich und, Dank. ja, weiß nicht, äh, verspätete Neujahrsgrüße rauszuschicken, wo wir das Anfang Dezember aufnehmen, ist auch irgendwie scheiße, ne?
1: Ich wünsche euch frohe Ostern.
0: Ja, ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.